0: Ihr Lieben, heute ist der letzte Tag dieses Jahres, der letzte Gottesdienst findet statt und wir schauen zurück. Ich weiß nicht, ob du das für dich persönlich auch tust, dass du dein Leben mal so reflektierst und mal schaust, was ging denn ab so in den Monaten, ja? was war im Jahr 2023 los, wovon war das Jahr so bestimmt. Aber wir als Gemeinde, wir schauen zurück und wir schauen zurück auf ein richtig gutes Jahr. Ein Jahr, in dem wir die Treue, die Versorgung, die Güte unseres Gottes als Kirche echt erleben durften. Wir durften im letzten Jahr so viele neue Menschen bei uns willkommen heißen. Einige haben sich für ein Leben mit Jesus entschieden. Was für ein Privileg und was für eine Freude. Wir durften Kinder segnen, wir durften Menschen taufen, wir durften Paare vermählen und manch einen auch beim Abschied von geliebten Menschen begleiten. Und ich dachte mir so in der Reflexion, meine Güte, was für ein Segen in unserer Kirche bildet sich das Leben mit eigentlich all seinen Facetten ab. Und wir dürfen einander und auch unserer Stadt dienen, indem wir Leib Jesu sind vor Ort, Kirche vor Ort. Und es ist so wichtig, das zu sagen, all das verdanken wir unserem wunderbaren Gott, der Jahr für Jahr treu zu seinen Verheißungen und zu seiner Gemeinde steht. Und wie wäre es, wenn wir unserem Gottmann Applaus geben würden. Wirklich, von ganzem Herzen her. Danke, Herr. Danke, Herr. Ah. Und so ein Rückblick, der uns so dankbar stimmt, der schafft doch auch Hoffnung in unseren Herzen für das kommende Jahr, für das, was kommen wird. Unsere Erfahrung ist, Gott war treu und er wird treu bleiben. Davon gehen wir aus. Darin glauben wir. Ja, morgen erwartet uns schon Montag, der 1.1.24. Die meisten von uns werden in das neue Jahr reinfeiern und nochmal herzliche Einladung, in die Gemeinde zu kommen, wenn du nicht weißt, mit wem, wann, wie, komm um 10 Uhr hierher. Ich glaube, das wird ein ganz, ganz großer Segen, ganz herzliche Einladung, ich will das nur unterstreichen. Und der morgige Tag wird dann schon in einem neuen Kalenderjahr stattfinden. Doch der morgige Tag wird dem heutigen in ganz, ganz vielen Punkten sehr ähneln. Wir werden immer noch Luft zum Atmen benötigen, ist ja klar. Trotz der vielen Speisen an den Feiertagen, ja, wir sind alle wohl genährt, ich auf jeden Fall. Weihnachten, Heiligabend, Kekstchen und alle, uh, meine Güte. Aber trotz dieser leckeren Speisen und all dem, was wir genießen durften und immer noch dürfen, werden wir auch im neuen Jahr wieder Hunger bekommen und auch wieder Durst bekommen. Das gehört dazu. Die Sonne wird wieder aufgehen. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch gerade, dass es wieder regnen wird. FC Bayern München wird immer noch deutscher Meister sein. Was will ich sagen? Trotz des neuen Jahres wird vieles noch genauso bleiben, wie es war. Das wissen wir. Und dennoch. Und dennoch ist es doch irgendwie schön, dass ein neues Jahr immer auch das Gefühl von Neuem mit sich bringt, oder? Irgendwie es bricht was Neues an, irgendwie ist da ein neuer Abschnitt, der beginnt. Ja? Vieles bleibt gleich, aber irgendwie ist was Neues da. Manch einer geht vielleicht in der Hoffnung in das neue Jahr um und möchte irgendwie gute Vorsätze sich machen. Irgendwelche Dinge sich vornehmen, in diesem Jahr will ich das angreifen, will ich das anpacken, was auch immer das ist. Mit dem Rauchen aufhören, mehr Sport machen, gesünder essen, keine Ahnung, mehr Bibel lesen. Alte Gewohnheiten sollen überwunden werden, neue Vorsätze werden gemacht. Und hoffentlich, ihr Lieben, gehen wir alle auch mit einer starken Sehnsucht in dieses neue Jahr, Gott besser kennenzulernen und in unserem Glauben zu wachsen. Lebt diese Sehnsucht und dieser Wunsch in deinem Herzen oder lassen wir es einfach laufen. Lasst es uns vornehmen, gemeinsam. 2024 will ich Gott besser kennen als in 2023. Will ich mehr Glauben haben als in 23? Will ich Gott mehr dienen als in 23? Will ich anderen mehr zum Segen werden als in 23? Bitte lasst das erwarten. Lasst mit dieser Sehnsucht in das neue Jahr reingehen. Mein Wunsch ist, dass wir als Ecclesia Kirche Götting im Jahr 24 Gott mehr lieben, ihm mehr dienen, ihn besser repräsentieren in dieser Welt und ihm auch gehorsamer sind als je zuvor. Und dieser Wunsch ist mir so wichtig, weil die Bibel Folgendes sagt im Hebräer äh, Kapitel 11, Vers 6. Da heißt es, ihr seht also, dass es unmöglich ist, ohne Glauben Gott zu gefallen. Wer zu ihm kommen möchte, muss glauben, dass Gott existiert und dass er die, die ihn aufrichtig suchen, belohnt. Wollen wir Gott gefallen? Dann geht es nur über den Weg des Glaubens. Liebe Ekklesia Götting, bitte lasst uns gemeinsam größer glauben, größer träumen und Gott mehr zutrauen als je zuvor, um ihn zu ehren. Und nicht um, um Menschen gefallen zu wollen, sondern immer und zuallererst ihm. Ihr Lieben, der Predigtext, den ich für heute Morgen rausgesucht habe, ist die auch die, La, die Jahreslosung für das kommende Jahr. Irgendjemand schon das gelesen, die Jahreslosung für 2024? Niemand, okay, dann ist das, okay, ganz wenige, okay. Aber ich darf euch die heute schon mal verraten, okay. Der Titel dieser Predigt lautet ganz simpel, alles in Liebe, alles in Liebe. Zur Erinnerung, und Miriam hat das vorhin im Gebet schon erwähnt, ja, die Jahreslosung für dieses Jahr noch ähm, finden wir im Alten Testament, im ersten Mosebuch, Kapitel 16. Und dort heißt es eben, wie Miri es gesagt hat, du bist ein Gott, der mich sieht. Und was für ein starkes Versprechen, was für eine starke Verheißung. Ich weiß nicht, ob dir dieser Vers im Laufe des Jahres hier und da mal begegnet ist, aber es ist so stark zu wissen, dass Gott uns selbst dann sieht, wenn Menschen uns übersehen. Selbst dann sieht, wo keiner, auch die Bereiche in unserem Leben sieht, wo keiner Einblick hat, Gott sieht uns. Mir hat das sehr viel Mut gemacht, dieser im in diesem Jahr. Und den Bibelvers, der uns im kommenden Jahr besonders begleiten und auch ins Nachdenken bringen darf, finden wir im Neuen Testament und zwar im ersten Korintherbrief. Der Apostel Paulus schrieb diesen Brief an die Gemeinde in Korinth und diese Gemeinde hatte er selbst auf seinen Missionsreisen gegründet und dann später auch weiter betreut. Hier Jetzt in dieser Predigt wird es eine längere Hinführung geben. Ich möchte uns den Korintherbrief auch noch mal etwas vorstellen und dann werden wir am Ende auf den Vers zu sprechen kommen. Korinth, Korinth war in der Antike eine bedeutende Hafenstadt. In Korinth gab es viele Tempel für griechische und römische Götter. Es war ein großes Wirtschaftszentrum, und daher wahrscheinlich auch ein strategisches Ziel für Paulus, dort seine missionarischen Tätigkeiten aufzunehmen. Paulus verbrachte, uns, verbrachte dort, so sagt es uns die Bibel, anderthalb Jahre und gründete die Gemeinde, führte Menschen zu Jesus. Und dabei lernte er viele Menschen kennen und er erzählte ihnen von Jesus. Einige von ihnen wurden Nachfolger von Jesus und so bildete sich halt diese christliche Gemeinde. Weitere Details dazu, zu seiner Missionstätigkeit, dort finden wir in der Apostelgeschichte, Kapitel 18. Nach einer Weile, eben nach diesen anderthalb Jahren, zog Paulus weiter. Und sagte, nee, ich muss auch noch in andere Städte gehen. Ich muss noch andere Gemeinden gründen. Und er verlässt die Stadt, verlässt die Gemeinde und dann kommt ihm etwas zu Ohren. Er hört davon, dass es in der Gemeinde in Korinth verschiedene Probleme gab. Und die machten ihm große Sorgen. Die machten ihm so große Sorgen, dass er sagte, okay, ich muss darauf reagieren. Ich muss ähm, diesen, diesen Problemen, diesen, die, diesen Fällen, die da sind in der Gemeinde, ich muss darauf reagieren. Und er verfasst eben den ersten Korintherbrief, um ihnen darauf ähm, zu antworten, ihnen da Wegweisung zu geben. Und der Brief, so könnte man es machen, ist in fünf ähm, Hauptabschnitte plus dann den Abschiedsgruß unterteilt. Die fünf großen Probleme, auf die Paulus reagiert, waren diese. Wir wollen uns die mal ganz kurz anschauen. Das erste war, das adressiert er in den ersten vier Kapiteln, waren Spaltungen. Es gab Spaltungen in der Gemeinde. Es kam zu Entzweihungen und zwischenmenschlichen Problemen. Warum? Weil die einen Paulus, die anderen Apollos und wieder andere den Apostel Petrus feierten. Apollos und Petrus besuchten die Gemeinde in Korinth, nachdem Paulus abgereist war, um weitere Gemeinden zu gründen. Sie kamen dahin, um diese junge Christengemeinde zu ermutigen und sie zu unterweisen und so weiter. Und die Leute dort, die Christen, sie hatten ihre Lieblingslehrer und sie sprachen schlecht und respektlos über die anderen. Und diese jungen Christen fingen an, Anhänger des einen oder des anderen zu werden, doch Paulus schrieb ihnen, dass die Gemeinde Jesu kein Beliebtheitswettbewerb ist. Es geht nicht darum, Menschen zu finden, die ich toll finde, die ich feiere, den ich nachfolgen will und da gehe ich hin und suche mir raus, wen ich hören will und wen nicht und so weiter. Das ist kein Beliebtheitswettbewerb. Paulus erinnert Sie: Leute, schaut doch nicht so sehr auf die Menschen. Ihr habt vergessen, dass Jesus im Mittelpunkt stehen muss von allem, was da geschieht. Die Leiter und Lehrer, sie haben ihre Berufung und ihre Aufgabe von Gott bekommen, aber unterm Strich sind sie bloß Knechte und Diener Jesu. Doch die Botschaft, wer Jesus ist und was er für uns getan hat, das muss im Mittelpunkt stehen. Schaut auf Jesus. Christen folgen keinem noch so tollen und talentierten und eloquenten und sympathischen und gut aussehenden und charismatischen Leiter nach, sondern immer Christus. Deswegen heißen sie Christen. Nicht, weil sie Anhänger von irgendwelchen Aposteln und Bischöfen und was weiß ich sind. Nein, sondern weil sie Jesus Christus nachfolgen. Christen folgen Christus nach und Christus alleine. Und wenn Christus nicht gefolgt wird, dann ist man kein Christ. Sondern, nenn es wie du willst, keine Ahnung. Christen folgen Christus nach. Spaltungen. Warum? Weil, Menschen, weil auf Menschen geblickt wurde. Und ich finde den Paulus toll und ich finde den Apollos toll. Und Paulus sagt, nein, 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 bitte tut das nicht, schaut auf Jesus. Das zweite große Bereich, das zweite Problem, welches Paulus adressiert, ist folgendes. Das Thema der Sexualität. Was ist damit gemeint? In der Gemeinde lebten nicht wenige sexuell hemmungslos. Ein Mann zum Beispiel hatte ein Verhältnis mit seiner Stiefmutter. Andere beteten noch immer griechische Götter an und sie schliefen auch mit den Tempelprostituierten, die es da gab. Und das Schlimmste war und das Schlimmste für Paulus auch war, dass es Leute in der Gemeinde gab, die behaupteten, dies sei so vollkommen in Ordnung. Sagten, wir sind doch frei in Christus und Gottes Gnade ist grenzenlos. Mach doch, was du willst. Der Herr hat uns in diese Freiheit geführt. Paulus reagiert darauf. Paulus musste das korrigieren und er schrieb ihnen, dass es auf keinen Fall in Ordnung sei, so zu leben. Er sagt, Leute, erinnert euch, dass Jesus für eure Sünden gestorben ist und zwar auch für die kaputten Beziehungen, die durch falsch gelebte Sexualität entstehen. Wenn du also Christ bist und Jesus nachfolgst, dann ist die sexuelle Integrität eine der wichtigsten Antworten auf die Liebe und Barmherzigkeit Jesu, die er dir erweist. Paulus erinnert auch daran, genau wie Jesus körperlich, leiblich, leibhaftig von den Toten auferstanden ist, werden auch unsere Körper von den Toten auferstehen. Das ist irgendwie für mich immer noch ein großes Geheimnis, wie das alles geschehen soll. Und die Bibel beantwortet nicht alles im Detail, aber unsere Körper, die eine Leihgabe sind für uns, spielen bei der Auferstehung eine Rolle. Das heißt, wenn unser Körper jetzt und auch in Zukunft von Jesus erlöst ist, dann ist es nicht egal, was wir mit unserem Körper machen. Im Gegenteil, es ist sogar ziemlich wichtig. Daher kann es nicht egal sein, ob und auf wen man sich sexuell, also körperlich einlässt. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes, unser Körper ist es, so sagt es die Bibel. Und wir können nicht einfach damit machen, was wir wollen. Da an dieser Stelle ist Paulus sehr, sehr deutlich. Ein Nachfolger von Jesus zu sein heißt, keine faulen Kompromisse beim Thema Sexualität einzugehen. Und wie wichtig dieses Thema ist, können wir immer wieder daran erkennen, dass es so unglaublich umkämpft ist. Die Sexualität und die Identität, die damit einhergeht und so weiter, ist unwahrscheinlich umkämpft. Wie viel Verwirrung gibt es im Leben von Menschen, die nicht weiter wissen, keine Orientierung haben, es ist umkämpft. Das dritte Problem das Paulus adressiert in den nächsten Kapiteln ist das Thema Essen. Hier ging es nicht ums Geschmacksfragen. Da ja? haben nicht gefragt, Paulus, magst du mehr McDonalds oder Burger King, ja, so, wo, wo, wo gehst du gerne essen oder so, wie würdest du denn Fleisch? Nee, nee. Es ging insbesondere um den Erwerb und den Verzehr von Fleisch, welches zuvor den römischen oder griechischen Göttern geweiht bzw. gewidmet wurde. Diese Frage nach dem Essen und darf man es essen, sollte man es essen, Wort ja Göttern geweiht und so weiter, spaltete insbesondere die jüdischen und die nichtjüdischen Christen innerhalb der Gemeinde. Und auch in diesem Punkt musste Paulus eingreifen und er musste die Gemeinde korrigieren, indem er sie daran erinnerte, dass unsere Loyalität zuallererst Jesus als unserem einzigen Herrn gehört. Und dann wird er etwas konkreter und er schreibt folgendes. Sollte das Essen von solchem Fleisch jemand anderem, einem Mitgläubigen, einem Christen zum Anstoß werden, dann sagt Paulus, dann lass es. Dann lass es. Wenn sich jemand daran stört, weil er es als Verehrung fremder Götter auffasst, dann sollen Geschwister der Gemeinde in der Weise aufeinander Acht geben, dass sie sich in Verzicht üben. In Verzicht üben selbst dann, wenn sie die innere Freiheit hätten, es zu tun. Ihr Lieben, wir sollen Acht geben aufeinander. So funktioniert Leib Jesu. Und wir sollen einander nicht zum Anstoß werden. Aber ich kann doch, ich darf doch, warum soll ich? Ja, du sollst dem anderen nicht zum Anstoß werden. Tue es um der Liebe willen zum anderen nicht. Verzichte. Das ist sein Rat, den er hier gibt. Aber diese Antwort hat auch noch einen zweiten Teil. Paulus schreibt auch, sollte sich niemand daran stören, dann kann man auch dieses Fleisch, das Göttern geweiht wurde, ruhig verzehren. Denn Gott ist der Schöpfer von allem und die Götter aus Holz und Stein sind bloß Götzen. Sie sind ja keine echten Götter. Wenn also niemand da ist, der das Essen dieses Fleisches falsch verstehen kann, dann ist es ruhig. Du hast Hunger, dann ist es ruhig und du kannst es gerne mit ruhigem Gewissen tun. Der Kontext. Mit wem bin ich umgeben? Werde ich jemanden zum Anstoß oder nicht? Diese, diese Fragestellung ist ihm da ganz, ganz wichtig. Der Umgang miteinander. Spaltungen, Sexualität, Essen und das vierte Problem betraf den gemeinsamen Gottesdienst der Korinther. Kapitel 11 und 14 bis 14. Einige Christen machten bei den wöchentlichen Gottesdiensten, die sie feierten, intensive geistliche Erfahrungen. Der Geist Gottes war in ihrer Mitte und sie waren so berührt und angetan und Gott wirkte unter ihnen auf eine sehr starke Art und Weise. Und sie machten diese intensiven Erfahrungen und fingen zum Beispiel an, laut in unbekannten Sprachen zu beten, mitten im Gottesdienst mit allen. Und es kam auch vor, dass jemand einen Eindruck von Gott weitergab. Und währenddessen von jemand anderem unterbrochen wurde, weil er auch etwas von Gott gesagt bekommen hat. Und ähm, das führte irgendwie zu Chaos innerhalb der Gottesdienste, innerhalb der Gemeinde. Und dieses Chaos, dieses Durcheinander irritierte insbesondere Besucher und lenkte von der Hauptsache ab. Nämlich dem Evangelium von Jesus Christus. Paulus musste sie neu erinnern. Er musste sie neu an das Ziel und die Absicht ihrer Zusammenkünfte erinnern. Und auch diesen Punkt korrigieren. Was er schreibt, und das jetzt nur in Kürze, er sagt, liebe Korinther, schön, dass ihr so eine geistlich tiefen Erfahrung macht, das ist wunderbar, das schenkt Gott uns, ist das nicht schön? Aber der Gottesdienst, wenn wir zusammenkommen und gemeinsam Gottesdienst feiern, sollte der Gottesdienst geordnet ablaufen, sodass jeder etwas lernen kann sodass jeder etwas für sich mitnehmen kann und Gott begegnen kann. Und wir sollten nicht eine Weise finden, dass wir einander irritieren oder Besucher irritieren und so weiter. Er ordnet das bei ihnen in Korinth. Das fünfte Problem hat mit der Auferstehung Jesu zu tun. Kapitel 15 beschäftigt sich damit. Denn manch einer in der Gemeinde dort in Korinth meinte, dass die Idee der Auferstehung und diese Zukunftshoffnung echt lächerlich sei und für uns Christen sei sie eh nicht so wichtig. Und das war ein großes Problem für Paulus und er musste den Christen neu sagen, dass die Auferstehung von Jesus ein unverzichtbarer Teil des Evangeliums ist. Es ist so wichtig, so entscheidend, dass Jesus wirklich und leibhaftig auferstanden ist. Warum? Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann hätte sein Tod gar keinen Sinn dann wäre er gestorben, wie jeder andere auch irgendwann stirbt. Wir wären dann noch immer in unserer Sünde verloren und könnten getrost damit aufhören, uns irgendwie Christen zu nennen, einem Jesus nachzufolgen, wenn er nicht auferstanden ist. Die Auferstehung Jesu bedeutet Sieg und über den Tod und gibt uns Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod mit Jesus. Weil durch seine Auferstehung er den Tod überwunden hat und Sieger wurde über Tod und Leben. Dies sind die fünf Hauptprobleme, die Paulus zur Sprache bringt. Und dann kommen wir zum letzten Kapitel des Briefes, was wir einfach ja, so überschreiben könnten. Da befinden sich der Abschiedsgruß. Noch ein paar Dinge mehr, aber wie es sich für einen antiken Brief gehört, auch so ein Abschiedsgruß. Im Kapitel 16 finden wir eine Erinnerung an die geplante Sammlung für die Gemeinde in Jerusalem. In Jerusalem, die Gemeinde, die hat Not gehabt und die Gemeinden, die Paulus gegründet hatte, dort hatte er allen gesagt, liebe Leute, wie wär's? wir wollen eine Liebesgabe nach Jerusalem schicken. Wie wäre es, jeder, der kann und der will, wir sammeln das Geld, wir tragen es zusammen und dann überbringen wir es nach Jerusalem, um die Gemeinde dort zu segnen, denn sie sind ja euch auch zum Segen geworden, weil sie Missionare ausgesandt haben und so weiter. Paulus gibt dort letzte Anweisungen. Er informiert die Gemeinde über seine Reisepläne, und endet schließlich mit einem Abschiedsgruß. Und die Jahreslosung, jetzt kommen wir darauf, für das Jahr 2024 finden wir in diesem mittleren Abschnitt, wo er so letzte Anweisungen gibt. Und dort schreibt er Folgendes. Alles, was ihr tut, soll in Liebe geschehen. Denkt mal ganz kurz darüber nach. Auf den ersten Blick hat uns diese Aufforderung des Paulus dermaßen erschlagen, sodass wir in der Gefahr stehen, einfach darüber hinwegzugehen, oder? Du liest so, Bibelleseplan oder nicht, keine Ahnung, dein Korintherbrief, bist du am Ende angelangt, aber freust dich schon auf den zweiten Korintherbrief und liest das so, bam, werde ich weiter geht's, ja? Alles, was ihr tut, soll in Liebe geschehen. Ich will dich fragen, hast du heute alles, was du bisher getan hast, in Liebe getan? Nun der Tag ist noch nicht so alt, ne? Vielleicht denkst du okay, so viel habe ich noch gar nicht gemacht. Guck mal, ich bin in Liebe zu mir selbst heute aufgestanden, habe mich wohlgenährt, lecker Brötchen gegessen. In Liebe zu mir selbst habe ich meine Zähne geputzt und in Liebe zu mir selbst bin ich in den Gottesdienst gefahren, weil ich meinem Herrn begegnen will. Keine Ahnung. Hast du alles, was du heute getan hast, in Liebe getan? Ich möchte zu der Auslegung dieses Verses noch den vorherigen Vers dazu nehmen, also Vers 13. Da heißt es Seid wachsam, haltet treu an dem Fest, was ihr glaubt, seid mutig und stark und dann eben der Vers der Jahreslosung, alles was ihr tut, soll in Liebe geschehen. Wir finden in diesem kurzen Abschnitt vier Imperative, vier Aufforderungen, was zu tun ist. Und das erste, was ich kurz betrachten möchte, ist dieses seid wachsam. Ich glaube, Luther schreibt es so, wachet, wachet, seid wachsam. Und dieses Wachet und der Aufruf zur Wachsamkeit kommt häufig in endzeitlichen Zusammenhängen vor. Paulus hatte die korinthischen Christen wiederholt auf das kommende Endgericht hingewiesen, dessen Realität ihr gegenwärtiges Verhalten bestimmen soll. Er sagt, das ist, Also wenn ihr doch wisst, dass Jesus wiederkommen wird und Gericht halten wird, er wirklich auferstanden ist und er wiederkommen wird, ne, Advent, wir haben das gerade gefeiert, aus der Zeit kommen wir, Jesus ist gekommen und er wird ein zweites Mal kommen. Er sagt, wenn es stimmt und ihr das glaubt, dann muss diese Wirklichkeit doch Einfluss haben auf unser heutiges Leben, auf, auf unser Heute, auf unser Miteinander, auf die Liebe zueinander und so weiter. Und hier ruft er sie noch einmal auf im Blick auf die Wiederkunft Jesu, wachsam zu sein. Wie ist man wachsam und was bedeutet das? Es bedeutet, bereit zu sein, dem wiederkommenden Herrn Jesus zu begegnen und entsprechend dieser Bereitschaft zu leben. Was wäre, wenn Jesus jetzt gleich in die Tür dieses Saals treten würde und nach vorne kommen würde? Wärst du bereit, vor deinen Herrn, deinen Erlöser, deinen Retter, deinen Schöpfer, ja Gott selbst zu treten? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Auf der einen Seite freue ich mich unglaublich auf den Moment. Auf der anderen Seite schlottern mir die Knie auch irgendwie. Sind wir wachsam? Sind wir bereit? Leben wir mit dieser Perspektive? Ja, eines Tages werde ich vor Jesus stehen. Und er sieht alles, er kennt alles, er kennt mich durch und durch. Ich kann nichts verbergen, brauche ich auch nicht, aber bin ich bereit, ihm zu begegnen. Die Kompromisse, die die korinthischen Christen mit den säkularen Werten der römischen Gesellschaft geschlossen hatten, wie zum Beispiel die Tempelprostitution, ach meine Güte, was ist schon dabei? Und diese Probleme, die Paulus in seinem Brief behandelt, lassen uns erahnen, dass neben dieser endzeitlichen Dimension, neben dieser Thematik, dass Jesus wiederkommen wird, zugleich die Mahnung zu hören ist, mit diesem Wachsam, wachsam zu sein gegenüber den negativen Einflüssen der Umwelt, die es gerade da in dem Moment gab, in dem sie lebten und wo sie waren. Und in diesem Zusammenhang bedeutet der Aufruf, wachsam zu sein, dass sie in einer Gesellschaft leben, in der nicht alle Werte und nicht alle Traditionen und alles, was man so tut und lässt, automatisch gut ist. Denn nichts wird dadurch automatisch gut und ist in Ordnung, nur weil es alle tun. Wir Christen dürfen nicht so leben wie so Lemminge. ja? Der eine stürzt sich runter, ja, laufen wir hinterher, das funktioniert nicht. Der Maßstab für einen Christen muss immer Gottes Wort sein. Nicht die Zeit, in der wir leben. Nicht das, was die Kultur und unsere Gesellschaft diktiert. Nicht das, was Norm und normal ist, ist auch automatisch gut und richtig. Es muss sich an dem Maßstab des Wortes Gottes messen lassen. Und damit wir das tun können, braucht es diese Wachsamkeit. Es braucht es Wachsamkeit zu sehen, was geschieht um uns herum. Was sagt Gottes Wort dazu? Seid wachsam. Und mit der zweiten Mahnung unterstreicht Paulus diesen Gedanken, indem er sagt, haltet treu fest an dem, was ihr glaubt. Steht fest im Glauben, sagt eine andere Übersetzung. Und als ich das so las, dachte ich mir, oder habe ich mir so von meinem inneren Auge vorgestellt, dieses steht fest im Glauben hört sich für mich an wie so eine Schlachtreihe Männer, die irgendwie so, so Soldaten, die ein Schild haben. Und da kommt nichts durch, ja? steht fest, lasst nichts durchkommen, so, so liest sich das für mich. Und hier fordert Paulus die Korinther auf, in der Heilsbotschaft des Evangeliums fest verankert zu sein. Steht fest, weicht nicht davon ab, seid gegründet in dem Wort Gottes und lasst euch nicht durch die gottlose Umgebung verunsichern. Die nächste Aufforderung lauten dann: seid mutig und stark. Seid mutig und stark. Dieses äh, Seid mutig ist ähm, ein, einfach ein sehr spannender Begriff in der Bibel, weil er im Neuen Testament nur hier an dieser einen Stelle vorkommt. Er wird übersetzt mit Seid mutig, aber wenn wir es uns ganz wörtlich anschauen, heißt es Seid mannhaft. Seid mannhaft und stark. Wenn sich die korinthischen Christen dem Druck der heidnischen Gesellschaft und ihren traditionellen Werten und Praktiken widersetzen sollen, dann benötigen sie Mut und Stärke. Und ihr Lieben, wisst ihr, ich bin unglaublich dankbar, dass wir Religionsfreiheit haben in unserem Land. Ich wurde noch nie verfolgt dafür, dass ich Christ bin. Dass ich an Jesus glaube. Mag sein, der ein oder andere belächelt das. Das ist vollkommen in Ordnung, aber bei weitem noch keine Verfolgung oder irgendein Druck. Da erleben Geschwister weltweit ganz andere Dinge, die wir uns nicht vorstellen können. Aber sollte der Druck auch in unserem Land steigen, auf Menschen, die Jesus nachfolgen und sein Wort ernst nehmen, dann gilt uns dieses Wort. Seid mutig. Seid mannhaft und seid stark. Steht auf dem Fundament des Wortes Gottes. Und nun kommen wir endlich zu Vers 14. Der nächste Imperativ fordert uns zur Liebe auf. Alles, was ihr tut, soll in Liebe geschehen. Der Mut und die Stärke, zu denen Paulus äh, die korinthischen Christen auffordert, sollen vom Maßstab der Liebe bestimmt sein wie Paulus ihn in Kapitel 13 definiert. Kapitel 13 findest du das hohe Lied der Liebe, dort entfaltet Paulus diese Liebe, diese Agape, wie, wie es im Griechischen heißt, total spannend. Im Blick auf das Verhalten der korinthischen Christen, die Prozesse gegen Mitchristen anstrengen, auch solche Sachen gab es dort, den sexuellen Verkehr mit dem Ehepartner unterlassen wollen und bei der Feier des Herrenmals die Armen hungrig nach Hause gehen lassen, war die fehlende Liebe zum Bruder und zur Schwester maßgebend. Paulus sagt, ihr lieben Leute, ihr habt so viele Probleme in eurer Gemeinde, so viel geht kreuz und quer und durcheinander. Ich sage euch, woran es liegt, euch fehlt es an Liebe zueinander. Die Dinge, die ihr tut, lasst ihr eben nicht von der Liebe bestimmt sein und lasst euch nicht von der Liebe leiten. Daher kommt es dazu. In allem, was sie tun, und das ist das, was Paulus wichtig ist, er will sie erinnern und neu, neu dafür gewinnen. In allem, was sie tun, sollten sie Liebe zeigen. Das bedeutet, dass ihr Leben in Hingabe an Gott und andere Menschen geführt werden sollte. Es bedeutet, dass sie sich selbst hingeben sollen. Denn weißt du, Liebe funktioniert so, dass sie sich selbst gibt, dass sie sich zunächst selbst verschenkt und anderen dient und den anderen im Blick hat. Liebe funktioniert nicht nach innen gewandt. Erstmal ich, 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 ich meiner mir, Gott segne uns vier und so weiter und ich habe mich so lieb. Das ist klar, wir haben uns alle selber unglaublich lieb. Dazu braucht es kein Bibelwort, das ist so in der menschlichen Natur. Aber was Paulus sagt, ist die Liebe, die Gott uns schenkt, lass die doch mal nach außen wirken und den anderen sehen. In Liebe soll es geschehen. Und weißt du, vielleicht ist das auch ein Wort an einige Männer hier in unserer Mitte. Es ist kein Widerspruch darin zu finden, dass mutig sein und stark sein und alle Dinge in Liebe geschehen zu lassen, gleichzeitig geschehen kann. Zu lieben ist keine Schwäche. Zu lieben ist keine Schwäche. Wie auch immer du das Lieben jetzt füllst, du musst nicht immer den harten Macker markieren und irgendwie ein stahlhartes Herz haben, weil so ist ein Mann eben mal. Nein, zu lieben ist eine immense Stärke, die so eine Kraft entfalten kann in deinem Leben und im Leben von anderen. Zu lieben ist keine Schwäche. Ich finde es auch beachtenswert, dass es heißt, alles geschehe in Liebe und nicht aus Liebe. ist jetzt vielleicht ein kleiner Unterschied, aber ich will ihn dennoch kurz beleuchten. In Liebe etwas zu tun, bedeutet durchaus auch von der Liebe motiviert. Doch meint es auch dann in Liebe, wenn es sich nicht nach Liebe anfühlt. Auch wenn ich manches nicht aus emotional erfahrener und herzergreifenden Liebe tun kann, soll es dennoch in liebevoller Art und Weise geschehen. Schaffen wir es, diesem Anspruch Spruch des Wortes Gottes gerecht zu werden. Naja, und dann kommt noch erschwerend äh, dieses kleine, doch bedeutende Wörtchen alles hinzu. Und wie kann man dieses Wort... Ähm, Verstehen aus dem Griechischen, das heißt einfach alles. okay? Da gibt es gar kein Geheimnis und gar keinen tiefer liegenden Sinn. Alles heißt alles. Und das setzt uns doch auch unter Druck, oder? Alles? Alles? Selbst dann, wenn ich zu Recht auf jemanden sauer bin? Ja, auch dieser Person soll ich dennoch in Liebe begegnen. Selbst dann, wenn ich ungerecht behandelt werde? Ja, auch dann lautet das Gebot in Liebe. Selbst dann, wenn meine Kinder, mein Mann und oder meine Frau mich auf die Palme bringen, ja ganz besonders dann in Liebe, denn diese Liebe zu diesen Menschen ist unverzichtbar. Selbst dann, wenn mich jemand aus der Gemeinde blöd behandelt hat, ja, ja und nochmals ja, auch dann gilt in Liebe. Und ich spreche hier nicht über eine blinde Liebe, okay? versteht mich nicht falsch. Liebe bedeutet ja nicht, dass wir alles Mögliche einfach stillschweigend erdulden und ertragen müssen. Nein, Liebe oder zu lieben bedeutet auch, dass wir die Wahrheit sagen. Es wäre lieblos, jemanden in sein Verderben rennen zu lassen, einfach nur, weil man die Wahrheit nicht sagen will. Liebe bedeutet auch, die Wahrheit zu sagen. Für mich persönlich als Pastor wird dieses Begriffspaar immer wichtiger und wichtiger und es ist mein ständiges Gebet. Herr, hilf mir, in Liebe und in Wahrheit zu dienen. Hilf mir, in Liebe und in Wahrheit zu dienen. Denn du kannst die Wahrheit sagen, aber wenn du es lieblos tust, wird sie nicht angenommen werden. Und du kannst so sehr lieben, dass du die Wahrheit verschweigst und am Ende wird es eine zerstörerische Liebe sein. Liebe und Wahrheit. Wahrheit in Liebe sagen und in Wahrheit lieben. Das ist Gebot für uns. Wir dürfen, wir sollen, wir müssen die Wahrheit sagen, doch alles geschehe nicht, um sich selbst wichtig zu machen. Ah, jetzt kann ich da jemanden mal korrigieren. Wenn du ganz, ganz viel Freude daran hast, Menschen zu korrigieren und auf ihre Fehler aufmerksam zu machen, dann lass es. Wenn es für dich keinen inneren Kampf bedeutet und ein Beten und ein Ringen Herr, wie kann ich das meinem Nächsten weitersagen in Liebe? Wenn du diesen Kampf nicht spürst, hör auf, Menschen zu ermahnen. Hör auf, sie auf irgendetwas aufmerksam zu machen. Wir tun es nicht, um bloß Recht zu haben. Nicht, weil man einer Person schon lange mal eins auswischen wollte. Ah, weißt du noch, damals Da wurde ich so behandelt. Jetzt kann ich das mal zurückzahlen. Nein, nein. Es geschehe in Liebe. Wenn du es nicht in Liebe tun kannst, tu es noch nicht, sondern lass dir die Liebe von Gott zunächst schenken und sage dann aber ganz klar die Wahrheit ohne Kompromisse, doch in Liebe. Und nochmal die Frage, schaffen wir es, diesem Anspruch gerecht zu werden? Aus unserer eigenen Kraft ganz sicher nicht. Doch mit Jesu Liebe in uns ist es durchaus machbar. Es ist durchaus machbar, weil sonst würde das Wort Gottes diesen Anspruch an uns nicht formulieren. Aus unserer Kraft können wir es nicht tun, aber mit Gottes Kraft in uns auf jeden Fall. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Dieses Wort darf uns begleiten in dem kommenden Jahr. Darf unser Handeln bestimmen, hier in unserer Gemeinde, in den Familien, am Arbeitsplatz, in der Schule, in der Uni, überall wo wir sind und wo wir hinkommen. In Liebe. Es wird nur gelingen, wenn Gott seine Liebe ganz neu ausgießt in unser Leben. Denn aus uns selbst sind wir nicht fähig dazu, das zu tun. Und heute Morgen möchte ich keinen Aufruf machen. Ich will nicht fragen, wer wünscht sich mehr Liebe? Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, wir alle brauchen sie ganz neu, oder? Und ich lade uns ein, kommen, wir erheben uns mal gemeinsam, stehen auf vor unserem Gott. Ich möchte ein Gebet sprechen und uns segnen. Dass Gott diese seine Liebe in unser Leben ganz neu ausgeht, die, die uns fähig macht, zu lieben. Alles, was wir tun. Herr, ich schaffe es nicht immer, wachsam zu sein. Manchmal verfolge ich, ohne nachzudenken, einen Weg, der auf lange Sicht nicht gut ist. Manchmal schaffe ich es, nicht fest im Glauben zu stehen, wenn Zweifel aufkommen oder ich auf böse Gedanken komme. Herr, ich schaffe es nicht immer, mutig und stark zu sein, obwohl ich weiß, dass du mein Herr, meine Kraft und meine Freude bist. Nein, Herr, ich tue nicht alles in Liebe. Bitte vergib mir meinen Egoismus und die Lieblosigkeit meines Herzens. Doch ich vertraue darauf, dass du mir deine Liebe neu zeigst und sie mich auch neu erfahren lässt, sodass auch ich mit deiner Hilfe alles, was es zu tun gilt, in Liebe tun kann. Herr, lass uns im kommenden Jahr vor allem dich, aber auch unsere Mitmenschen mehr lieben als in diesem Jahr. Schenke uns dazu deinen himmlischen Segen und deine Kraft. Hilf uns, Herr, auf dich ausgerichtet zu sein und nicht bestimmt zu sein von anderen Dingen, sondern von der Liebe allein, die wir in dir finden und von dir erfahren. Korrigiere auch du uns. Korrigiere du uns durch deinen Heiligen Geist, wo wir als Gemeinde vielleicht Schieflagen haben. Wir wollen es hören. Wir wollen es angehen. Korrigiere auch uns ganz persönlich in unserem Leben, wo wir Probleme, Herausforderungen haben. Tu es durch deinen Heiligen Geist, durch dein Wort, aber auch durch Geschwister, die in Liebe die Wahrheit sagen können. Schenk uns ganz neu die Fähigkeit, Herr, Liebe und Wahrheit miteinander zu verknüpfen und in Liebe und Wahrheit dir zu dienen, Herr. Zu deiner Ehre existieren wir. Zu deiner Ehre gibt es diese Gemeinde und uns alle. Herr, weil wir dich lieben und weil wir dir alles verdanken. Wir erheben deinen Namen und preisen dich, weil wir dich lieben, Herr. In Jesu Namen beten wir und wir alle sagen Amen, Amen, Amen.